0: Atenció! Estem a punt d'enlairar-nos. Durant el trajecte, explorarem diverses perspectives del món aeroespacial, humanitzant el sector i creant referents propers i reals. Esteu preparats per viatjar ja, ja, entre galàxies.
1: Ja, ja, ja.
0: Des de Barcelona fins als planetes que orbiten fora del Sistema Solar la Mariona Berenes Agustí ha aterrat el nostre podcast. Ella és estudiant de doctorat en Ciències Planetàries al Massachusetts Institute of Technology, als Estats Units. A part de ser una candidata doctoral, també dedica una bona part del seu temps a la divulgació sobre l'univers i el cosmos. A més a més, té molt explicar nos sobre missions anàdolues marcianes i el paper de les dones en elles. Benvinguda, Mariona. Com estàs? Molt bé, gràcies, Blanca, per convidar-me, tu i tot el teu equip. Gràcies, gràcies per venir. Bé, jo crec que hauríem d'explicar perquè el viatge entre gràcies d'avui ens portarà més enllà del sistema solar. Tu actualment fas recerca sobre exoplanetes i volia demanar-te que podries explicar-nos una mica sobre aquest tema i sobre la teva recerca. Sí, doncs, efectivament, ara mateix estic ja en el quart any de doctorat Um, sembla mentida que digui quart,
1: perquè el vaig començar el 2019 i amb, amb tota la pandèmia del Covid és com, és com si s'haguessin menjat dos anys, no? de, de, dels meus estudis, però, però si estic en el quart any, si tot va bé amb la previsió d'acabar en un any i mig o així. I la meva recerca és en exoplanetes, que són aquests planetes que orbiten fora del sistema solar, que orbiten una estrella diferent al nostre Sol. I en concret estic intentant aprendre una mica millor les propietats fonamentals dels planetes rocosos, perquè en el fons tothom vol descobrir no?, un planeta que sigui similar a la Terra. I ara Clar. mateix, amb, amb, el, amb el meu supervisor, estem intentant estudiar aquest tipus de planetes terrestres, rocosos, a través d'un tipus d'estrella que es coneix com a Nana Blanca i que és una estrella que bàsicament ja ha evolucionat. És una estrella com el nostre Sol, que es fa gran, evoluciona es transforma primerment en una gegant vermella fins després col·lapsar-se i transformar-se en aquesta nana blanca i la connexió entre aquest tipus de cossos i els exoplanetes és que moltes d'aquestes nanes blanques en aquesta evolució es mengen a cossos rocosos que hi ha al seu voltant inclosos exoplanetes, no? inclosos planetes llavors amb el meu supervisor estem fent una mica d'arqueologia planetària que guai sí, intentant dexifrar una mica la composició d'aquells cossos rocosos que es van menjar aquestes nanes blanques a través d'observacions de les seves atmosferes. O sigui, nosaltres anem a un telescopi per observar una estrella, que sabem que ja és una nana blanca, i el que fem és intentar extreure doncs, els elements químics que hi ha en aquestes nanes blanques, en aquestes atmosferes d'aquestes estrelles, per veure si els podem correlar d'alguna forma amb la composició d'aquell cos que la nana blanca es va menjar. I bé, això és el que estem, el que estem fent ara.
0: I és a dir, eh, això que has dit d'estreure de els elements químics, ho feies tota a partir de l'observació amb el telescopi? Sí, és una combinació
1: d'observacions de telescopis, eh, tant a baixa resolució com a alta resolució. Sobretot a, a alta resolució és on extreiem més, més coses, no? perquè... Allà tenim un detall molt clar de com, com està feta l'atmosfera a nivell d'elements químics, tot el teixit de l'atmosfera, i oh, tenim aquestes dades, anem a l'ordinador, intentem aplicar models atmosfèrics de nanes blanques, i llavors amb aquests models extraiem la composició atmosfèrica d'aquests cossos, i d'allà llavors utilitzem diferents models físics per, per intentar veure com aquests, aquests elements químics que nosaltres trobem a l'atmosfera de, de les nanes blanques es correlaciona amb la composició d'aquells cossos rocosos inclosos exoplanetes que la nana blanca es va menjar en, en la seva evolució.
0: Que chulo, que chulo, molt interessant com ho fa. Sí, és una
1: mica de tot, no? Hi ha la part observacional i després hi ha la part més de modelatge i en aquest sentit doncs és un tipus de feina molt, molt, molt poc teòrica, no no és una posició sí. estigui davant d'una pissarra escrivint equacions totes les tones, sinó que Ja. M'encarrego de doncs, preparar les observacions, en el telescopi, i fer les observacions, fer tot el processament de dades i llavors aplicar tots aquests models astrofísics d'atmosferes de, doncs, d'estrelles i també de composicions d'exoplanetes per intentar doncs, aprendre una mica millor de què estan fets planetes com, com la Terra.
0: Clar, trob que està molt bé així com ho feis perquè, per exemple, jo personalment penso que aquesta combinació d'experimental i després el eh, que hagis tret experimental ho processes amb un software, unes eines més completes més computacionals és una manera ideal de fer d'estudiar sí, totalment d'acord. De fet ara mateix estic començant a treballar
1: amb, amb Machine learning amb, amb, i sí. Que guai. És interessant, no?, perquè hi ha molta part de... El, la gent la critica tot el món de la intel·ligència artificial, dient, ostres, és que a sí, eh? vegades és una caixa negra, no? Tu dones uns inputs al teu model de machine learning, d'intel·ligència artificial, i d'allà et treus uns outputs, però més o menys no acabes de saber què està passant a l'interior. I, I, bueno, que sí que és, és veritat és que tot el camp de la intel·ligència artificial està de pujada i ens està donant eines a tothom, des d'enginyers aeroespacials com tu fins a astrofísics com jo i tota la gent que hi ha al pel mig. Sí, no? sí, sí. Que deies de que són eines experimentals, al final són eines que s'apliquen una mica al dia a dia en qualsevol sector. Llavors, està bé perquè, bueno, jo crec que molta gent... La societat acostuma a veure astrofísics com a gent, no?, rates de laboratori, sense cap tipus de perspectiva a nivell industrial de... Bueno, de que no podem contribuir no? en el món laboral, en el món empresarial, però al final l'astrofísica que, que jo faig és pura anàl anàlisi de dades, o sigui, és intentar ja. gestionar moltíssimes dades a la vegada, a vegades, a vegades milions de dades. Ara mateix, per exemple, estic treballant en una base de dades que té 11.000 mil dades, perdó, 11 milions de dades, o sigui, és, és una borrada. Uah, és, és molt. Sí. Ah, llavors tu aplica machine learning, no? A, a, a una, a... Sí, sí. I bé, estic començant eh, amb aquest camp, però, però que realment és una, és una eina que, que ens apropa a tots al sector més privat i més, a, més industrial. Sí.
0: A mi mateixa, com a enginyera aeroespacial, moltes vegades a entrevistes de treball o coses així m'han dit tipus a tu què t'agrada més programar, fer simulacions, i jo sempre dic m'agrada utilitzar-ho com a una eina més per poder arribar més enllà i poder fer més coses amb... amb o el que estic estudiant, on vull arribar. Així que... Jo crec que avui en dia, en camps
1: tecnològics, hi ha poques disciplines que no comptin en programació com a una eina puntal. Bé, en el tipus astrofísica que faig jo, no arribaríem al lloc sense programar. Perquè, si ho penses, nosaltres no podem viatjar a una estrella amb la tecnologia igual, no podem viatjar a un exoplaneta. I llavors necessitem eines molt, molt, molt potents per fer aquest viatge des del nostre ordinador,
0: no? Que guai! Bueno, ara faré una pregunta friqui que estic intentant fer sempre, que és quin és el teu Ets del Planeta preferit? Buf, això és una pregunta difícil eh, de, de, de respondre <laughs>
1: perquè realment en tinc, en tinc molts que m'agraden. Sempre, per exemple, quan dono xerrades a nens i nenes, sempre m'agrada... Um, anomenada un planeta que es diu Kepler-16b, que és un planeta que, que té dos sols, o sigui, està orbitant a dues estrelles a la vegada. És un sistema binari d'estrelles que allà hi, ha un i allà hi ha un exoplaneta. Llavors, és un, és un món molt interessant perquè si ara nosaltres estiguéssim a la seva superfície, doncs tindríem dues ombres, no? Través, com que reprim el sol de, de dos sols a la vegada, aniríem caminant i tindríem dues ombres. I, de fet, també m'agrada molt parlar d'aquest exoplaneta perquè, en el fons, és un exemple de com la ciència-ficció sempre ho ha acostumat a anar per endavant de la pròpia ciència. Um, per exemple, no sé si has vist les pel·lícules de Star Wars, però hi ha un planeta allà sí. diu Tatoïn, on hi han dos sols en el cel. I, i aquest planeta, Tatoïn, es va conceptualitzar molt abans del nostre descobriment de Kepler-16B. I tot i que Kepler-16B existeix, sabem que té dos sols, i, per tant, seria sí. un molt similar no? el que veiem a les pel·lícules. I després hi ha altres planetes doncs, interessants. Hi ha planetes que, que sembla ser que tenen bastant potencial de ser similars a la Terra. Hi ha planetes que no sabem gairebé si estan composats de diamants o si tenen un altre tipus de composició així rara que no esperaríem aquí a la Terra. Hi ha mons que estan recoberts de lava i, i bé, bueno, de molts altres que, que ens sorprendrien, no?, a nivell d'imaginació.
0: És a dir, gent com tu eh, demostra al eh, món que la ciència-ficció potser té una part que no és tan fictícia. No, no, efectivament. Que...
1: I, I sobretot es veu molt en el camp dels exoplanetes. No sé tant... Que guai. En altres disciplines de l'astrofísica no sé si es veu tant, però però els exoplanetes, per suposat. La ciència-ficció sempre ha anat per endavant. I al final acabem descobrint el que moltes vegades la ciència-ficció ens explica
0: doncs, en llibre. Algú ja havia imaginat. Exacte, sí, sí. Oh, ai, que guai, I, eh, lligant-te una mica, com, com s'anomena un, un exoplaneta? Doncs, normalment, els astrònoms
1: anomenen uh, els exoplanetes en base als telescopis o a les instal·lacions observacionals que l'han descobert. Llavors, uh, per exemple, ara mateix, molts dels exoplanetes que coneixem tenen un nom que deriva del telescopi Kepler. Com he dit, algun doncs, dels meus exoplanetes preferits és Kepler-16b, i es diu Kepler-16b perquè va descobrir la l'emissió Kepler ja fa uns quants anys. I així n'hi ha molts. Per exemple, hi ha un, exoplanetari que és un sistema exoplanetari que es diu Trappist, que és una estrella que es diu Trappist-1 i que té un seguit de set exoplanetes al darrere, Trappist-1a, Trappist-1b, etcètera, etcètera. I aquests ah, vale. exoplanetes es van descobrir amb un telescopi que es coneix com a Trappist i que està doncs, a Xile. I això, normalment són noms bastant avorridots, perquè simplement agafen el nom del telescopi que, que els va detectar.
0: No, però està bé, és, és curiós saber com s'anomenen. Bé, bueno, tu tota aquesta investigació l'estàs fent al teu doctorat. I jo voldria també demanar-te com és això de fer un doctorat. Perquè avui en dia tothom sempre fa un grau i un màster i és algo com està molt normalitzat, però en canvi fer un doctorat és molt més desconegut. Perquè jo personalment sóc la primera que m'agradaria fer un doctorat, però tampoc he tingut mai molt de coneixement sobre què és fer un doctorat realment. Sí, doncs,
1: doncs mira, jo em vaig graduar el 2016 havent estudiat Astrofísica com a carrera i, i recordo que en aquell moment a mi sempre m'ha interessat la recerca, però necessitava una mica de, de pausa, no? I, de, I vaig pensar, ostres... Un doctorat sempre el puc fer, però ara tinc 22 anys, quan vaig acabar la carrera, i, i si en un futur vull treballar en la indústria espacial, que és on jo potser em veig més en un futur, si jo em planto amb 30 anys, sense cap tipus d'experiència professional perquè he fet el doctorat, doncs potser hi ha certes companyies a les quals els hi fa més cosa contractar-me, no? perquè, clar, una cosa és acabar sí. en carrera amb 22-23 anys, entrar en un programa d'aquests graduate programs no? que, que et formen sí. i on les expectatives són potser una mica més baixes respecte a una persona que entra amb en un contracte complet, amb no? una trajectòria Grata. ja més o menys consolidada. Llavors, el raonament que vaig fer va ser, bueno, jo ara acabo la carrera, m'encanta la recerca, però també m'agradaria saber una mica què vol dir treballar en un context professional... Crec que seria sí. interessant fer una mica de pausa no, dels estudis per uh, no, anar ja. una mica d'aire i formar-me una mica més. Llavors, en aquest sentit, vaig treballar un any i mig, o bé dos anys, a Barcelona, una empresa especial. I en aquell moment, mmm, durant aquells mesos, em vaig adonar de que ja trobava faltar la recerca en astrofísica. No? I llavors vaig combinar al final la meva feina a Barcelona, en aquesta empresa, amb un màster en astrofísica a la UAB, i ho vaig anar fent en paral·lel, fins que vaig acabar aquestes dues experiències i llavors em vaig adonar que ja tenia ganes de fer un doctorat, no? I llavors vaig aplicar a diversos programes de doctorat en ciències planetàries als Estats Units i vaig tenir la gran sort que em van acceptar on estic ara, que és a MIT. Però, però és el que et comentava abans, que en la meva ment vaig pensar, ostres, vale, si faig un doctorat, eh, serà un doctorat que duri com a mínim 4 o 5 anys, no? ja a sí. Europa o als Estats Units. Per tant, pot ser interessant tenir una mica d'experiència professional abans de començar-lo, de tal forma que si quan l'acabo aquest doctorat no em vull quedar en el món de la investigació, doncs llavors pugui trucar a les portes d'empreses amb 30 anys o 28 anys, el que sigui, sí. i aquesta empresa no em diguin és que no et perquè...» No tens
0: experiència, experiència professional.
1: Que I potser algú que ens escolti pensarà «Ostres, però ella està parlant d'un any i mig d'experiència professional, que això no és res, no?» Però tot i així, i crec que aquesta persona tindria raó, però tot i així també penso que un any i mig ja el pots posar al currículum, no? ja, ja has de ser sí, en el de l'empresa. Sí. I, I també inclús pot ser beneficiós de cara a, a començar un doctorat. Recordo, per exemple, parlar amb gent amb la qual treballo diàriament ara a MIT, que, que són professors d'allà, en ciències planetàries, i quan estava parlant, i quan recordàvem aquest, aquests aquests mesos previs de començar el doctorat, on jo m estava preparant les sol·licituds i, ta, i, i tot, doncs ells em deien que... Jo tenia sempre la por que veiessin la meva sol·licitud i pensessin, ostres, aquesta noia ha abandonat el món acadèmic, va abandonar el món acadèmic quan es va graduar, per tant, ens va traicionar, no? I jo a vegades penso que hi ha molts professors que són molt... Bueno, que estan molt encursetats amb el món acadèmic, i que si surts del món acadèmic, sí. llavors un dia ja no et permeten gairebé tornar però vaig sí. ser una reacció contrària la que, la que em vaig trobar, perquè em van dir no, no, de fet, és que ens encanta quan la gent aplica doctorats havent treballat una, una temporada perquè llavors ja no venen amb la mentalitat unicorni no? de, quan tu has estat treballant en una empresa has hagut entregar documents um, no? amb certs dècnics um... amb certes dates d'entrega um, has estat sota pressió saps una mica de què va tractar amb clients etcètera, etcètera. Mentre que la gent que està en el món acadèmic tota l'estona potser no té aquesta perspectiva més més, de, no? de, més realista de quan acabar les coses, com fer les coses, com, com gestionar el temps, etc etc. Llavors, des del punt de vista dels meus supervisors, inclús, em deien, no, no, és benefici està molt bé que hagis treballat una mica perquè perquè així, no?, tindràs una, una perspectiva del temps i de la feina, doncs, potser una mica més més completa que els teus companys que només
0: han fet Treball acadèmic, 100%. Doncs que bé, perquè jo mateixa moltes vegades m'han dit uh, no facis un, una aturada d'estudiar si vols fer un doctorat o un màster que després uh, no t'acostarà molt començar o coses així. Això m'han dit moltes vegades. I malgrat aquesta perspectiva diferent que estàs donant-te. Bueno, de fet, això que comentes m'ho deia sempre el meu pare. Ves amb
1: compte si surts un cop acabat el màster un sí. cop ha acabat la carrera, si poses a treballar i ja et costarà molt tornar. I jo crec que això és cert per molta, per, per molta gent, però a mi, precisament, agafar distància del món acadèmic em va ajudar a entendre que trobava a faltar aquest món acadèmic. No sé si m'explico.
0: Clar, sí que així. realment... Exacte. Jo vaig sí. començar
1: a treballar, i vaig estar uns quants mesos treballant sense fer res, més que això. I Llavors, en algun moment vaig començar a notar, ostres, em mm, trobo a faltar fer recerca en astrofísica i va ser llavors que vaig començar el màster a la UAB i... Que bé! Bueno, jo crec que agafar, agafar no? donar un pas enrere agafar perspectiva et pot ajudar a prendre millors decisions i a preparar-te millor pel, pel futur
0: Que bé, que bé I fer un doctorat que ja has dit que són 4 anys que se t'ha allargat una mica per tema Covid i tot això Com has de tu? així realista? Perquè a mi m'han dit moltes vegades que fer un doctorat és molt dur, que treballes molt i tot això. Bueno, en realitat a Europa acostumen a ser 4 anys, però els Estats Units són com a mínim
1: 5-6. Llavors, de moment, vale. vaig bé de, de graduar, per graduar-me el... Crec ah, que el vale, mobilitzat perfecte. expira el 2024. O sí sigui que si tot va bé, tinc un any i mig per endavant. Però però sí, és, un doctorat no és, no és fàcil. Jo, jo, sobretot ara que que estic ja com intentant m'apropar a la recta final. A vegades hi ha molts moments de dir, ostres, realment he fet suficient, he fet suficient com per haver contribuït al meu camp i que això es consideri una feina de doctorat. Llavors sí que hi han dies d'incertesa de, de dir, ostres, això no sé si tiraran si tirara davant, si ho farem bé si té sentit, si contribuirà d'alguna forma amb el que fan altres astrònoms. I, I després hi ha altres dies que et lleves i tot va bé. I el codi et funciona, mmm, escrius un abstract superràpid, te'n vas a una conferència i, sí. i tu passes bomba. Llavors, bé, bueno, mmm, és un equilibri, no? És com portar diverses pilotes a la mà i anar-les movent i intentar que ningú no es caigui. Però ha Però hi ha dies en què es cauen, llavors has de, les has d'agafar i tornar-les a enlairar, no? No hi ha més.
0: Has d'intentar mm. trobar motivació tu mateixa diàriament, no? Exacte. Per això sempre dic que si hi ha un camp que et motiva, doncs per molt
1: difícil que sigui, almenys tira endavant amb allò, perquè en els moments més difícils saber que estàs fent una cosa que t'agrada, en el fons, no? et dona com aquest flotador de seguretat que et permet tirar endavant. Si hi ha alguna sí. cosa que no, no t'acaba no d'agradar, doncs, quan un es és més difícil aixecar-se. Però, sí. però, bueno. Vaig llegir fa poc una frase, segurament l'hauràs sentit, que és una així com... Et caus 99 vegades i t'aixeques 100, no? I un doctorat pues, forma part d'aquesta no? mentalitat. Però com també ho forma per un màster o treballar a la feina, realment... Sí. T'has no? de confrontar amb les realitats del dia a dia i a vegades no són gaire maques o gaire bones i has de,
0: sí. has de seguir però que si ho, si ho estàs fent per un objectiu que realment és el que vols, t'acaba motivant.
1: Exacte, i després també jo crec que és molt útil saber que un sempre pot canviar. O sigui, sí. Des de la decisió més extrema, que és abandonar un doctorat, perquè mira, no t'agrada i no, no, no és feliç fent la feina que fas i creus que doncs, hi ha altres sortides professionals que t'ompliran més fins a, fins a estar en un camp que t'encanta i dir, bueno, és que no m'agraden els extroplanetes, prefereixo Llavors, fer cosmologia. Llavors fa un camí, sí. no?,
0: de 180 graus
1: i, i començar una disciplina diferent. Jo crec que sempre hi ha temps per fer aquests canvis.
0: O també, no només canviar, sinó combinar diverses coses que puguin ser diferents i que a tu t'omplin com a persona. Exacte. Uh, sí. I jo crec que venint de,
1: del sistema educatiu espanyol, no?, on hem de descollir molt ràpids si ciències, si sí. lletres... Això també ens una mica la llibertat i en, en, a mesura que anem creixent i vivint aventures, doncs pensem, ostres, és que he decidit decidir ja què vull fer i no puc canviar, no? No puc anar enrere, sí. no puc... Però, però pots anar enrere i canviar i...
0: Exacte. Sí, això és una cosa que em demostra més que no està malament decidir una cosa i després canviar d'opinió o equivocar-se donar-te que no t'agrada el que estàs estudiant o el que estàs treballant. Exacte, sí. Així que... Sí. Bueno, i parlant de motivació, tu mateixa intentes motivar a molta gent perquè dediques gran part del teu temps lliure a xerrades divulgatives. I, bueno, jo crec que la divulgació té una banda tècnica, però també molt social. Uh, quina perspectiva dins tu de la divulgació al nostre sector? Doncs, en el meu cas, eh, bueno, a mi
1: m'encanta fer xerrades sobre el que m'agrada. Que sigui una bona divulgadora o no, ja, ja és una altra cosa, però faig el que puc. i i realment m'agrada sí, molt... Que sí, gràcies. Realment m'agrada molt parlar amb els nens i nenes peques, els que estan a primària o no? els que tot just comencen um, sisè, cinquè, quart, inclús abans, perquè et fan unes preguntes que, que a vegades són com diguem en anglès mindblowing, no? No saps, ni, no saps ni per on agafar-les sí. en el registre que, que et demanen. O sigui, recordo, sempre poso l'exemple d'una nena, una nena que em va preguntar per què no es cauen les estrelles. Clar, com ho expliques, això, sense invocar l'esglés de Newton, sense invocar la relativitat amb um, no? un llagüatge planer? O um, sigui sí, que si hi ha altres universos o, o si l'espai fa olor... Coses d'aquestes uh, són molt interessants i crec que els adults tenim més dificultat en preguntar-ho, no? perquè. Ens fa com més vergonya sí. que ens vegin com tontos o com, com que no tenim ni idea del que, del que ens envolta. Però, però bé, una de les raons per les quals m'encanta fer divulgació és precisament per aquestes preguntes que dius ostres, espera, necessito un, 5 microsegons per, no? per, per pensar en una resposta i, però... i després baixar la resposta al nivell o pujar la resposta al nivell que, que sigui no? de, la, de la teva audiència. I, clar. I després també hi ha un, una, un component personal que és que jo he tingut la gran sort de rebre mentoria de molta gent i de rebre el suport i l'ajuda de molta gent. I sense aquestes persones no, no hauria arribat a l'MIT, no hauria pogut estudiar fora, amb les experiències que he tingut. Llavors, per mi, divulgar és una mica un, un, fer un retorn a la societat. fer bon eh, bueno, Intentar doncs, contribuir, no posant el meu de sorra, amb, amb intentar doncs, aixecar noves vocacions científiques, que, que això sempre és important. Que
0: eh? Sobretot entre sí. les nenes
1: i les noies.
0: Sí, ara, de fet, et volia també preguntar per això, que és que um, tu mateixa així estàs mostrant un impacte i representació de dones al sector aeroespacial, perquè pot ser totes aquestes nenes que quan són petites ens crida una mica d'atenció aquest món, però no tenim cap referent que diguem, aquesta persona es propera a mi i està fent aquestes coses tan xudes, simplement potser només tenim referents homes i potser tots són de fa 20 anys que van anar amb un coet a algun lloc o alguna cosa sí. així. Sí, sí. Bé, bueno, des de... Bé, bueno,
1: poc a poc, no? I ojalà que, que per algunes nenes, noies pugui, doncs, ser referent d'alguna forma o una altra i això les inspiri, doncs, sobretot a seguir els seus interessos, siguin ciències, siguin art, siguin el que siguin. I si a més sí. està relacionat amb l'espai, doncs feliç. I jo sempre dic que amb la gent amb la qual, amb la qual et trobes pel camí, mai saps. És a dir, jo he pogut donar una xerrada a nenes de 6 anys i d'aquí 20 anys, jo que no sé, si encara estic en aquest sector, potser um, tinc el luxe de treballar amb elles, no? I, i que mai se sap. Vull sí. dir que... I això també em porta a un altre punt, que és que en el fons, entre les noies, entre les dones, sempre es pot establir una relació de mentora i, i, i mentorada molt maca. O sigui, jo sí. t acabo de conèixer, però, però segur que amb tot el que has fet podria ser la meva mentora. I no sé quina diferència d'edat ens, ens portem, no? però que al final, mentre que hi ha una relació de, no? de respecte i d'admiració, sempre una sempre es pot admirar sí. amb una altra persona, independentment de, de l'edat i i viceversa. Llavors, això és, això és molt bonic.
0: I que sempre pots aprendre coses d'una altra persona i més si està al teu sector o no, o si està relacionat de certa manera. Jo crec que sempre pots aprendre coses i trobar inspiració i motivació exacta. Uh, en altra gent. Exacte. Sí. Sí. Uh, Bé, bueno, lligant-te amb això també, tu també participes en un altre tipus de projectes d'impacte que és que vaig ser cocomandant de la tripulació internacional l'ATAM-3 a l'estació anàloga marciana de Mars Desert Research Station. I vaig ser la primera persona catalana a fer-ho. I de d'aquí uns mesos tornaràs a aquesta estació amb una nova missió, que és Hipàtia 1. Uh, M'agradaria molt que expliquessis una mica sobre aquesta missió, perquè tinc molta curiositat per aquest nou projecte que sou tot dones a la tripulació i a més sou totes catalanes, no? Sí, eh, a mi faré una mica... Bueno, aquest,
1: com a context, aquesta missió es diu Hipatia 1, 1 perquè esperem que hi hagin Hipàties 2, 3, 4 i que, i que portin moltes dones a aquesta estació anàloga marciana que es coneix com a Mars Desert Research Station i que serveix una mica perquè tripulacions d'arreu del món en períodes de dues o tres setmanes doncs, simulin com seria vi, eh, un viatge a Mart Um, i com seria doncs, treballar i viure des de, des de la superfície del planeta vermell. I, i com tu comentaves, doncs, entre el 16 i el 29 d'abril del 2023, d'aquí uns mesos, uh, i 1 viatjarà a aquesta estació. Um, som, uh, com a part d'aquesta tripulació hi, hi aniran set dones. També tenim dues dones més, dues noies que, que formen part de l'equip de backup. Um, són noies que en el cas de que algun membre de la tripulació principal no hi pogués anar, doncs llavors elles passarien a formar part de la tripulació principal i de fet durant tots aquests mesos doncs, en aquest sentit s'han estat formant no? i ens han est estat acompanyant amb nosaltres amb tota la preparació de l'emissió i és una tripulació que, que a mi em fa molta il·lusió perquè bueno, jo quan vaig anar a aquesta estació el 2019 vaig fer tota la meva recerca i tenia les meves responsabilitats com a l'astrònoma del grup i la comandant però em vaig fer la promesa personal d'un dia intentar portar una tripulació de casa nostra, una tripulació mediterrània. Dic mediterrània perquè tampoc vull que la gent ens associï a termes... Saps? A, 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 no. Hipàtia sí. no, és una, no és una tripulació política. Llavors, dic mediterrània, com dic, mmm, europea, però sí que és veritat que ara Hipàtia U és una tripulació de dones catalanes i, i dè, això segur que es reconfigurarà en els, en els pròxims mesos i anys, si hi ha més Hipàties, que esperem que sí, però... Que bé... El que et comentava és que és, és una tripulació catalana de nou dones, dos dels quals són backups, set principals, i és, és una tripulació que em fa molta il·lusió perquè eh, tenim moltes edats diferents, perquè tenim molts perfils diferents i, i perquè tenim dones que treballen doncs, des del sector públic fins al privat i in between, no? una mica pel mig. Llavors, eh, una mica és una tripulació que hem creat amb, amb la meva companya, la Carla Conejo, que en el seu moment era responsable dels programes de, de científics de la Fundació Catalunya La Pedrera, i amb ella, doncs, quan estàvem, estàvem configurant la tripulació, vam tenir molt clar que buscàvem per fer-los molt diferents, interdisciplinars, multidisciplinars, sí. multidisciplinars, sí. perquè entenem l'exploració de l'espai com a tal. Entenem que si volem anar a Mart, necessitarem angines aeronàutiques com tu, astrofísics com jo, però també... A, a i a filòsofes i a sí. sociòlogues i, i, bueno, a totes les disciplines possibles per poder, doncs, fer el primer assentament allà. Clar. I després també el tema de les edats, molt important per mi, per, per allò que et deia, no?, que un sempre és mentora i mentorada. I sí. jo, per exemple, una de les noies de la nostra tipulació, la noia més jove, de fet, és l'Helena, l'Helena Àries, i ella està fent doble grau en enginyeria mecànica i electrònica i no sé què més, i, i, a, i a més a més de tota la feina que fa a nivell educatiu a nivell professional és campiona de tiro olímpic no? campiona, campiona oh, espanyola de tiro olímpic llavors jo l'admiro i per mi és un, una role model no? una dona sí. que, bueno, que és impressionant un referent, un, un no? Al final. referent i, i bueno um, també de la mateixa manera doncs, tenim noies amb trajectòries ja al darrere molt potents i també les, les admiro profundament per tot el que han fet i el que faran. Llavors, això, en resum, Hipàtia és una tripulació catalana, femenina, amb visió i lideratge femení, i el que anem a fer a l'MDRS és una estada de dues setmanes per simular com seria un viatge a art. I durant aquest temps cadascuna de nosaltres té projectes científics de, de disciplines ben diferents, des de l'astrofísica, la matemàtica l'enginyeria fins al periodisme i l'art. I, i, a, i a través dels nostres projectes científics intentarem fer molta divulgació per una mica el que et deia abans, no? d'intentar retornar a la societat doncs, allò que ens ha donat i, i amb l'esperit i l'esperança de poder de poder doncs, fomentar vocacions científiques entre, entre tothom, però sobretot especialment entre les noies joves.
0: Clar, sí, també volia preguntar-te sobre això, de que Hipàtia no té només uns objectius científics, sinó també pretén crear un impacte social. Exacte. I supos que ho podeu fer així, mitjançant la divulgació. Sí, i en aquest sentit, doncs, IPATI ja s'ha constituït
1: com a fundació, com una associació, perdó. O sigui, tenim caràcter legal d'associació i això ens permet treballar en moltes institucions público-privades amb les quals hem fet doncs, projectes de divulgació i tenim plans de fer molts altres actes en els pròxims mesos, pre-missió, i durant la missió. I sí, en, en el fons Hipàtia va fer recerca relacionada amb l'expressió de Mart i l'explosició espacial en general, però té aquesta, té aquesta vessant social important que, és que per totes nosaltres és, és fonamental doncs, visibilitzar el que fem i i, sí. i sobretot visibilitzar aquestes dones que formen part d'Hipàtia que són impressionants, són referents per mi i jo crec que per molta gent, però que malgrat que està en la nostra societat no estan visibilitzades. Sí. I, i el que tu deies, no? Ara, les noies que, estem, que, estem, que hem estudiat camps científics, enginyeria aeronàutica, astrofísica, tenim molts referents, però solen ser homes. I solen ser sí. homes blancs, solen ser homes de, que, que potser no pertanyen a la nostra generació. Llavors, amb hipàtia volem apropar aquests referents, compartir-los amb, amb dones de cans i ossos, no? Referents quotidians, sí. reals. I, I després també llança un missatge molt clar a tothom, que és que tu pots ser una referent de moltíssimes noies, jo ho puc ser, i dones que com just comencen la seva trajectòria professional també, dones que ja tenen un, una trajectòria sí. professional formada, doncs també. I...
0: I mostrar aquesta multidisciplina jo crec que pot inspirar això, no només a noves generacions, sinó també a gent que pot ser ja estar al sector i veure a una persona que... Està fent aquesta missió i que potser no estar directament dins del sector aeroespacial o alguna cosa així. Exacte. Pot crear un impacte molt fort i Bueno, i també també tenem
1: una, una mica el, el que discutíem abans de que en, quan estem en el nostre sistema, no, de primària per dues secundària, t'obliguen a decidir entre ciències socials, humanitats
0: molt ràpids,
1: sí. molt ràpid i llavors tens una mica el, el tens la sensació de que si fas per exemple filosofia mai podràs, no, connectar aquest camp amb l'expressió espacial, sí. des del... més, més purament científica. Però això no. No és cert, o sigui, No, 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 les accions i i, bueno, tu si estàs a Anglaterra sabràs que hi ha molts projectes en aquí que intenten barrejar moltes disciplines diferents sí. i patia una mica ve a, visi... ve a no? Vol visibilitzar això a la nostra societat que en... Realment no importa d'on vinguis, de quin camp estigues, si és ciències, si és humanitats, etc, si és art, en el fons tot està relacionat i tot es pot relacionar amb l'exploració de l'espai.
0: Que xulo, que bé. M'agrada molt aquest missatge que enviareu amb hipàtia. Bueno, que esperem ja que uh, si
1: ens escolta molta gent que ens puguin donar suport perquè hi hagi més hipàties. I, i puguin anar doncs, dones com tu i, i tota la gent que teniu a, a Women in Aerospace Barcelona perquè sou referents i, i, i això, perquè necessitem més dones referents contemporànies. Al final és el més important. Sí,
0: sí al final això també és una mica uh, l'objectiu d'aquest podcast. Clar. Crear referents propers i reals. Sí. sí, doncs res,
1: esperem poder llançar algun missatge en el futur que digui on obrim convocatòria per a la pròxima Hipatia 2 I, i esperem també que tinguem moltes sol·licituds perquè necessitem a totes les dones possibles en aquesta aventura.
0: Sí, segur que sí. Bé, bueno, per acabar, volia preguntar-te a veure com, com poden contactar amb tu o com seguir tots els teus projectes o potser com seguir el projecte d'Hipàtia.
1: Doncs el projecte Hipàtia té um, xarxes socials, ens podeu seguir a través de la nostra web, on, fiquem, on tenim un apartat de news, de notícies, que intentem actualitzar a mesura que, que anem fent coses. Uh, també tenim Twitter i tenim Instagram i tenim Facebook, o sigui, estem per tot arreu. I a través, de, sobretot, de Com, eh? Twitter i Instagram és on anirem posant els updates més importants i, i on us anirem explicant la missió. A nivell personal eh, també tinc un Twitter que està obert a tothom i, i després per consultes més individuals donc sempre tinc el, el correu professional obert i sempre faig un esforç deintentar de respondre a vegades em'n col·n correus i per la feina doncs no puc respondre, però però intento fer tot el possible per, per, per poder respondre tots aquells correus que, que rebo que són sobre doncs, sé sobre les universitats on he estudiat o sobre el sector de l'astrofísica o sobre com participar en una missió anàloga, etc etc. I aquí faig tot el possible per, per estar a prop de la gent.
0: Doncs moltíssimes gràcies. I moltes gràcies per haver compartit una mica més de qui és una Mariona i sobretot per haver-nos acompanyat en aquest viatge entre galàxies. A vosaltres, molt, un
1: agraïment molt gran a tu i a tot el teu equip per haver pensat en mi i amb, també en la tripulació d'Hipàtia per, per, per aquest episodi del vostre podcast. I, i res, estarem en contacte esperem poder-vos explicar la història de la l'emissió d'hipàtia en uns quants mesos i, sí, i segur que sí i que hi hagi moltes més hipàties on, on gent com tu hi pugui participar
0: gràcies, un ple. podeu seguir tots els nostres projectes a l'Instagram de Women in Aerospace baixa, i al Facebook de Women in Aerospace Barcelona Entre Galaxias, un podcast
1: de Women in Aerospace Europe, Barcelona.